0: me guiar no Teu querer
1: Preciso fazer... Salve, salve, caríssimos ouvintes da Vida Nova FM, a emissora oficial da Diocese de guanhães Quem Eu vos fala é o Seminarista Gabriel e vamos estar aqui hoje, bem juntinhos, no Hora da Família, para meditarmos e rezarmos esse mês de outubro Mês missionário. E vamos com duas personalidades de peso aqui com a gente, os seminaristas Matheus Correia e Silvio Gomes, que atualmente estão à frente da coordenação do Conselho Missionário de Seminaristas da Arquidiocese de Diamantina e da Diocese de Guanhães. Fique sintonizado que logo mais teremos a presença de Padre Maurílio, reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade em Félixlândia, aqui também em Minas Gerais. Ele é referência no trabalho missionário e vai partilhar conosco a sua experiência além fronteiras. Assim como o Padre Dilto, de Nossa Diocese, Padre Maurílio passou um tempo na África e vai estar conosco falando dos medos, dos desafios, da alegria de morar em outro país com um objetivo bem específico, evangelizar. Tudo isso e muito mais neste programa que está apenas começando. Continue ligadinho conosco.
2: Não me basta. a Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Autoridade de seu nome
3: anunciar a paz e a liberdade. É onde é? Onde onde é? Onde
2: Jesus
4: Este é o programa Hora da Família.
1: Muito bem, caros ouvintes, vamos iniciando o nosso encontro, rezando a oração do mês missionário e pedindo as luzes do Espírito Santo para as nossas vidas, as nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver esse ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline Jericó, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Amém. Estão aqui conosco os seminaristas Mateus Correia e Silvio Gomes, que são coordenadores do Conselho Missionário de Seminaristas da Arquidiocese de Diamantina e da Diocese de Goiães. Seminaristas, sejam muito bem-vindos e, desde já, obrigado por aceitar esse nosso convite. Muito bem,
3: Gabriel. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quero dirigir a minha saudação a todos que nos ouvem né, de Goiães e região e dizer que é uma alegria podermos estar aqui nessa conversa.
5: Obrigado, Gabriel, pela acolhida e pelo convite. Quero colocar a minha saudação aos ouvintes da Vida Nova FM. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui neste momento no Hora da Família.
1: Muito bem, é, vamos começar dizendo aqui, estamos aqui com o Matheus Correia, que é coordenador do Conselho Missionário de Seminaristas da, diocese, da Arquidiocese de Amantina, e aqui o Silvio, que é assessor de comunicação. A gente poderia começar falando o que é o comício, né? como é, que é a estrutura dele, né? Você, o Silvio, por exemplo, é assessor, Matheus é o coordenador, então como funciona a estrutura do comise para que serve, e quais os passos, a caminhada que vocês deram até aqui? Poderia comentar para a gente?
5: Então, o Comise é um órgão é, que significa Conselho Missionário de Seminaristas e geralmente ele está presente nos seminários do Brasil inteiro, com o intuito de motivar a dimensão missionária que vem de Cristo na vida de cada um de nós que somos cristãos e, de modo especial, na vida nossa de seminaristas, nós que estamos nos preparando ao sacerdócio, a sermos líderes das comunidades, a realmente compreender que a missão é a alma da Igreja. Então... É, a tarefa do Comise é justamente isso, motivar as pessoas, especialmente seminaristas, a viverem essa dimensão, essa alma da igreja que é a missão.
3: E o Comise ele tem toda uma estrutura para que ele possa acontecer, né? para que nossas atividades possam é, se concretizar. Né? Nós temos algumas divisões dentro do Comise, é, temos o coordenador, é, temos o secretário que auxilia com a questão das atas, é, com algumas outras questões práticas. É, temos, em alguns casos, o tesoureiro, né, que ajuda é, na administração financeira, é, nas nossas atividades missionárias. E temos também o um assessor de comunicação, né, que é aquele que faz toda a propaganda missionária. Né, aquele que divulga os eventos, aquele que... É, que está por trás das redes sociais, é, mais ou menos isso.
1: Muito bem. É, pelo que vemos, então, o objetivo do Comise é, além de tantos outros, é né, conscientizar o futuro padre que ele deve ser missionário. E tem todo esse aparato, como Silva Silvio havia mencionado, né, inclusive as redes sociais, que é também um forte meio de propaganda missionária. né? Também profunda sintonia com a campanha missionária deste ano, que traz como lema, A Igreja é Missão. Isso nos recorda o Evangelho anunciante de Paulo VI e o documento de Aparecida, né, que todos, pelos batismos, somos discípulos e discípulos missionários de Cristo. Isso também é fundamental para evitar aquela visão de que só o padre é o missionário. Né, mas, nesse sentido, né, todos nós somos missionários. De que modo, então, a gente pode compreender, é, o pessoal de casa que também nos acompanha, de que modo eles podem exercer, pelo batismo, a missão que Deus confia a cada um?
5: Então, de uma forma muito didática, né, muito simples, como o Papa Francisco gosta sempre de fazer, ele, na Gaudete Exultate ele fala muito da santidade militante, os santos ao pé da porta, um termo muito interessante para mostrar que a santidade é justamente vivida no dia a dia. E isso está estritamente relacionado com a missão, porque a missão parte de Cristo e nós participamos dela. E dessa forma, cada um, seja na sua casa, seja no trabalho, em qualquer lugar, onde formos, nós devemos evangelizar. Nós devemos levar essa missão de Cristo. E assim, então, essa santidade ao pé da porta faz a gente compreender que a santidade é cabível a cada um de nós. É um, um despertar que vem de Cristo a cada um para que nós possamos, através da nossa realidade, evangelizar as outras pessoas. Assim como a mãe, por exemplo, quando faz a sua função dentro de casa, o pai também. Né? Então, eles mostram esse, essa face amorosa de Cristo, essa santidade que Cristo convida a eles a viverem. Então, a santidade ao pé da porta, essa missão, essa evangelização é válida e estri, extremamente acessível a cada um de nós a partir da compreensão de que nós devemos levar o amor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, independente da situação em que nós vivemos.
3: E é interessante né, que, com essa questão da santidade ao pé da porta, a gente, de certa forma, consegue derrubar uma certa visão equivocada que a gente tem de missão. né? Porque, quando nós falamos em missão, a primeira coisa que vem na nossa mente é justamente você ir para outro continente, para outro país, é você ter contato com outra cultura e fazer um processo de evangelização lá. né? Mas é, a verdadeira missão a gente faz em qualquer canto, né? principalmente com o nosso testemunho cristão. né? É, nós temos grandes santos que não fizeram é, esse tipo de missão, mas que souberam evangelizar ao seu modo, de acordo com sua realidade, né? É, justamente com, no seu dia a dia com suas ações. Então, é, essa santidade ao pé da porta é justamente para nos orientar. Né? É, a minha reflexão do meu agir como cristão, a prática dessa minha reflexão no dia a dia com os meus irmãos.
1: Muito bem lembrado, e o Silvio comenta para a gente né, um pouco desse, dessa missão para além das fronteiras. Né? Tem as missões adigentes, que são realizadas aí pelos missionários que vão para outros países, mas não se restringe a isso, né? nós todos somos convocados a ser missionários. É, e falando nisso, né, mês passado o seminário esteve em Romaria, o Santuário Nacional de Aparecida, e um dos temas e lemas é, da Casa da Mãe é acolher bem também evangelizar. Nesse sentido, nós, nas missões que realizamos também, as santas missões populares, anualmente realizadas pelo seminário, nós temos diversas pessoas que nos acolhem em casa, às vezes são pessoas que não estão fazendo o trabalho de visita, que é o trabalho que a gente realiza, mas são pessoas que nos hospedam em suas casas e nos acolhem super bem. Isso também é uma forma de missão, não é verdade? Vocês poderiam argumentar sobre isso, né que outros tipos de missão a gente pode exercer, além, é claro, do que foi dito, e também a acolhida.
5: Então, Gabriel, eu creio que algo que é, sintetize tudo e, ao mesmo tempo, esteja né, presente em todas as ações missionárias, em toda a nossa evangelização, é justamente a dimensão da alegria. É, a igreja, muitas vezes, ela pode perder justamente essa essência que é a alegria, a alegria que vem de ter Cristo no coração, de ter Cristo no seu seio, na sua essência. Então, se formos pegar justamente essa dimensão de sermos alegres, de transmitir essa alegria, nós compreendemos que a missão ela está em todo canto, em toda a nossa ação. Né? Seja nas visitas, como é, já foi dito, que é algo muito valioso, muito importante, em que cada um né, mostra um pouco da sua vida, mostra o sagrado da sua história ao outro. É, e nessa partilha a gente cresce sempre na santidade e, consequentemente, na alegria, também nas nossas outras ações nós devemos também transmitir essa alegria, seja no nosso trabalho, na nossa casa, porque justamente o que mostra que nós temos Jesus Cristo é essa alegria de viver, essa alegria de sabermos que nós temos alguém por nós, que nós temos a essência, o sentido da nossa vida, que é Jesus Cristo.
1: Muito bem, essa dimensão da alegria né, como característica principal dos missionários, muito bem lembrado aí pelo seminarista Matheus Correia. Também, é, além do, do que a gente mencionou aqui desse trabalho missionário nesse sentido, nós temos as missões adgentes, né, que são esses missionários que vão para além fronteiras, né, em outras dioceses, em outros países, padres, às vezes missionários, leigos também, que às vezes têm um, é, um interesse e realiza esse tipo de missão. Mas com o advento da internet, eu acredito que a pandemia acabou que facilitou um pouco disso, a propagação disso, é possível a gente realizar missões, é possível a gente tornar o nome de Cristo conhecido e amado através desses meios. De que modo nós podemos usar bem a internet, e Silvio falando também como assessor de comunicação, né? vocês acho, podem mencionar um pouco disso, de que modo a internet, as nossas redes sociais, elas podem ser propagandas missionárias?
5: Eu creio que, eh, nas nossas redes sociais, nós devemos realmente mostrar como é a nossa vida. Primeiramente, nós devemos cultivar uma espiritualidade, porque, senão a nossa ação na internet vira simp simplesmente um, uma ação virtual. E não é esse o nosso sentido, é, é passar algo mais concreto, né? mostrar pelo meio virtual algo concreto que a gente vive. E muitas vezes as pessoas falam que o que deve aparecer é simplesmente a mensagem. Para mim, é justamente... É, a espiritualidade fazer com que o mensageiro e a mensagem se tornem um só. O mensageiro que somos nós e a mensagem que é Cristo, configurarmos um a outro de tal forma que nas redes sociais nós consigamos passar isso. Justamente pelo nosso exemplo, pelo nosso jeito de ser, não aí tentando se expor, se vangloriar, mas mostrar realmente que Cristo vive em nós assim como São Paulo fez em toda a sua ação missionária. Eu creio que, se ele estivesse aqui nos tempos de hoje, seria justamente nessa dimensão, de mostrar que Cristo vive de tal forma nele, que, através de um meio virtual, então, nós possamos mostrar isso para outras pessoas e contagiar também com nossa alegria, com o nosso jeito de ser, o nosso modo de, de sermos cristãos.
3: E é interessante né, que o Papa Francisco, é, durante... É o momento de reflexão sobre as comunicações, ele coloca né, a internet como uma graça, né, justamente por essa oportunidade de fazer o nome de Jesus conhecido em todos os cantos, né, de facilitar é, essa evangelização. Muitas vezes, né, na nossa realidade pastoral, a gente encontra é, lugares em que, muitas vezes, o padre não pode ser uma presença frequente. Né? Então, tendo esse acesso, de certa forma, é uma forma também é, da pessoa que está lá né, ter esse contato com a palavra. Né? Entretanto, é preciso, é, de certa forma, a gente ter uma certa cautela também, né? porque muitas vezes a internet, por ser algo muito amplo, nos oferece muitas coisas e muitas coisas, é, às vezes, não são tão verdadeiras. Né? E isso é necessário a gente estar tá sempre atento com questão dos ensinamentos da igreja, com questão das próprias fake news, que hoje são pauta bastante trabalhadas é, nos nossos meios. Então, é sempre necessário termos essa perspectiva. É uma dádiva, é uma bênção, né? é, ajuda-nos a conhecer melhor a a igreja, a doutrina, a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, mas é necessário que a gente também tenha um certo critério com aquilo que nós consumimos, né? porque muitas vezes corremos o risco de nos tornarmos cristãos alienados, cristãos que ficam presos a certos devocionismos, mas acabam não vivendo aquilo que realmente é a essência desse cristianismo.
1: Quero agradecer a presença de vocês aqui, obrigado Matheus Correia,
5: obrigado Silvio Gomes. É, obrigado Gabriel por esse momento, obrigado a você também ouvinte, quero mandar um abraço a você que nos ouve e continue ligado na nossa programação, porque essa nossa reflexão é muito importante, né, para que nós possamos refletir e acima de tudo viver é, a missão de Cristo.
3: Muito bem, Gabriel, é, chegamos ao fim desse programa e quero deixar aqui também o meu agradecimento a você que nos acompanhou até aqui e também deixar o convite né, para aqueles que se interessaram pelo tema de buscar se aprofundar mais, né, porque é uma realidade que faz parte da nossa essência cristã. Né? Então, deixo aqui o meu muito
1: obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E não saia daí! Logo mais seremos a participação de Padre Maurílio, reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade de Félixlândia. Imagine você num país distante e precisa enfrentar alguns de seus maiores medos. O que você faria? Padre Maurílio vai partilhar conosco a sua experiência além fronteiras, as alegrias e os desafios de ser um missionário. Voltamos já já!
0: O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou, me quis, me consagrou
2: Para anunciar o seu
0: amor Eu sou como a chuva em terra seca Eu sou como a chuva em terra seca para saciar, fazer brotar eu vivo pra amar e pra servir Pra saciar, fazer brotar Eu vivo pra amar e pra servir É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós
2: Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
0: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor, o Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor,
2: eu sou como a corpo sobre o um muro. Eu sou como a corpo sobre o um muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel.
0: para anunciar o seu amor O Deus que me criou Me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou Como uma estrela em noite escura Eu sou Como uma estrela em noite escura Eu levo a luz Sigo a Jesus Eu vivo pra amar e pra servir Eu levo a luz
4: Deus que me criou,
0: me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor
2: Eu sou como abelha na colmeia Eu sou como abelha na colmeia Eu vou voar, vou trabalhar Eu vivo pra amar e pra servir Eu vou voar, vou trabalhar
0: o Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou, sou profeta da verdade Eu sou, sou profeta da verdade Canto a justiça e a liberdade Eu vivo para amar e para servir Canto a justiça e a liberdade eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
4: Este é o programa Hora da Família. Minha vida nova antes que a espera
1: te escasteando. Salve, salve estou caríssimos nova. ouvintes da vida nova FM. Estamos de volta à hora da família e para meditarmos e rezarmos aí, continuando essa reflexão do mês de outubro, que é o mês missionário. E agora está aqui conosco o Padre Maurílio, que é reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade em Félixlândia, aqui em Minas Gerais. Ele também é referência no trabalho missionário e vai partilhar um pouco a sua experiência conosco Além Fronteiras. Seja bem-vindo à Hora da Família. A sua bênção, Padre Maurílio.
4: Deus te abençoe, Gabriel. Caros ouvintes da Vida Nova FM, é uma alegria também estar aqui com vocês no programa Hora da Família.
1: Padre, 13 de junho de 2008, o que, que essa data significa para o senhor?
4: Bom, no dia 13 de junho de 2008, um pouco depois das 14 horas, com o sol bastante forte, eu tinha as primeiras... Imagens da Guiné-Bissau Difícil descrever o sentimento naquela hora Depois de uma longa caminhada Eu estava, enfim, em terras africanas Era a realização de um sonho De um sonho da juventude De um sonho que era muito presente, muito forte na minha vida então, foi uma experiência muito gratificante, muito rica. Eu dizia, puxa vida, é, estou em terras africanas, quem diria. E, mas, antes de tudo, eu dizia, não é o padre Maurílio que está aqui. É a igreja particular de Diamantina. Isto sempre foi muito forte para mim. Nunca estar sozinho, eu estava em nome de uma igreja, de uma comunidade diocesana.
1: Padre Maurílio, eh, permita aqui partilhar também a experiência missionária de um padre, eh, monge beneditino, aqui no Brasil, Padre William, que agora está em viagem para a França, mas que mora em Minnesota, nos Estados Unidos. Ficou um tempo aqui a serviço da diocese de Goiânia, na paróquia Nossa Senhora do Pilar. Trocamos e-mails, marcamos live com o de de Goiânia, né, no início do ano passado. E quando perguntado sobre o porquê escolheu, entre tantos países, fazer uma experiência em terras continentais, né, aqui no Brasil, ele respondeu assim. Abre aspas. Pedir para ser enviado ao Brasil porque estava interessado no que os teólogos brasileiros estavam dizendo sobre ser uma igreja de... E para os empobrecidos Devo dizer que sendo violoncenista, Eu também gostava de música brasileira Música popular e música erudita Por exemplo, as composições de Vila Lobos Fecha aspas Esta aproximação da cultura brasileira E o interesse pela teologia aqui sendo gestada Inspirou a que o jovem monge passasse por algum tempo entre nós Padre Maurílio por que a África?
4: Por que a África? É... Quando decidi ir para as missões, num primeiro momento me veio o continente africano. Também porque, no meu tempo da juventude, eu acompanhei várias reportagens, li muitos jornais, um jornal chamado Mundo e Missão, é, missão jovem é, e outros documentos e era muito forte o, o convite para conhecer, para estar em terras africanas quando se fala em missão principalmente a missão agentes né, fora do Brasil Há sempre aquela pergunta, por que não aqui, aqui também há necessidade? É, eu sempre digo que não, não devemos é, discutir a vocação. É como se a pessoa dissesse, olha, você não tem vocação para ir para longe, não existe essa vocação. Então, é algo muito pessoal. Né? É, o chamado pode ser para a diocese, pode ser para pode ser fora da diocese, pode ser para a Amazônia, pode ser para outras terras, mas é importante. É um, algo que não sou eu quem vai explicar. É chamado de Deus. É Deus quem chama. Eu preciso simplesmente estar disponível. Então... A África sempre falou muito forte. E depois, porque eu via no Brasil, na nossa diocese, na minha cidade natal, conheci muitos missionários de outras terras. E eu me perguntava, se eles deixaram suas terras para nos evangelizar, por que nós não podemos deixar a nossa terra e ser sinal de Deus em outras terras também? Eu sempre falava, sempre me preocupei com essa necessidade Nós recebemos muito e oferecemos pouco No Brasil, nas nossas comunidades, que também são terras ou comunidades de missão Muitas pessoas não vão às igrejas porque não querem É diferente de um primeiro anúncio Porque não vão porque não conhecem de cada três habitantes do mundo, da Terra, apenas um conhece o Evangelho. Então, ir para a Terra estrangeira significa fazer ou anunciar pela primeira vez. Esse é o desafio maior, ser sinal de Deus. Então, por isso, a África, um continente sofrido pelas guerras, pela falta de água potável, é, pela... É, desnutrição pela é, desonestidade desigualdade pelas injustiças é, então esse foi o motivo e também porque por já ter tido é, já haver né, conhecido ou ter tido contato com a com a cultura ou terra africana o povo africano principalmente por meio das revistas, dos jornais, há bastante tempo.
1: Perfeito. É, padre Maurílio, essas são palavras do Senhor. Abre aspas. Me inquietava o fato de levar uma vida monótona, sem novidade, sem outras experiências. Fecha aspas. Gosto quando o Senhor usa o verbo inquietar, porque é uma característica muito própria de Santo Agostinho, né? o santo do coração inquieto. E, de fato, há corações mais inquietos que outros. Padre, a África, segundo recentes pesquisas, é o país onde mais o catolicismo cresce. A que se deve isso?
4: No meu tempo de seminário, tempo da juventude, Gabriel, as músicas, também no meu tempo de comunidade, ainda em Curvelo, as músicas falavam, me parece assim, não sei se mais forte, ou muito fortemente nos nossos corações. É, eu aprendi há, há 30, mais de 30 anos atrás, a música sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei. Né? E dizia, Abraão, é uma loucura Se tu partes, abandona a tua casa O que esperas encontrar? Então, assim, cantei talvez centenas de vezes Esta música era animador da minha comunidade E falava muito forte Depois daquela que ainda cantamos hoje né? Comungar é tornar-se um perigo Nós viemos para incomodar é... Isto, de fato, me inquietava, me inquieta. É, eu dizia, não basta ser padre, é preciso ser um bom padre. Nós temos profissionais e profissionais todas as áreas e sempre tive uma preocupação de fazer a diferença. É, mesmo se não consigo, mas meu desejo é este e queria, e quero sempre fazer a diferença, é a minha obrigação enquanto cristão, muito mais enquanto, enquanto padre. É, e isso para mim era muito importante, é muito importante. Partir para a África, que é um continente também como a Ásia, né? que tem florescido, oferecido para a igreja muitas vocações, inclusive as ordens religiosas. Né? É, podemos dizer que há várias explicações. É, a situação, por um lado, muito difícil, muito pobre, é, tanto na África, muitos países, também na Ásia, né? é, uma igreja jovem, relativamente jovem, há uma participação é, de muitos jovens, a maioria é, composta pela, pela juventude naqueles países, é, muitos países da África, é, da Ásia também, né? É, eles estão aí entrando e chegando nas congregações, nos, institu nos institutos, nas dioceses. Né? É uma, uma realidade. Né? Muitos, muitas explicações, porém, né? talvez seja até difícil dizer os motivos, né? alguns mais tranquilos outros não tanto mas é uma verdade e é, se na Europa que foi o berço vamos dizer da evangelização para todo todo mundo né, há uma dificuldade muito grande então Deus tem suas razões seus motivos é, o Espírito Santo age onde quer então é, acredito que seja a obra do Espírito Santo a ação do Espírito Santo Isso é que é importante A África e também, como disse, a Ásia é, Se tornam celeiros né, de vocações E sinal de que o Evangelho está chegando Sinal de que muitas pessoas lá estão trabalhando né, E que bom, a gente fica feliz com isto né, Também porque apesar de, de serem culturas diferentes, né, mundos diferentes, mas o número de filhos nas famílias africanas é um número muito grande. Também por isso as vocações é, saem também de famílias que às vezes são numerosas. Alguns falam até da questão financeira, possibilidade de de estudar, a possibilidade de, de sair do país... Né? isso não vejo muito como uma questão forte... mas é uma, uma realidade muito clara... Né? e que bom... Deus age como disse... onde quer, do jeito que quer... nós acreditamos que é a ação do Espírito Santo... que bom... que a África e também a Ásia... vem nos oferecendo muitas vocações...
1: O padre também tem um lado escritor... né, padre Maurílio... Publicou em 2013, pela Mundo em Missão, o livro Avance para as Águas Profundas. Uma autobiografia desde a sua infância aos trabalhos missionários desenvolvidos na África. Eu dei uma folheada no livro antes de preparar esse nosso bate-papo e tem uns fatos engraçados que o senhor menciona. A começar né, pelo frio na barriga ao viajar de avião, apesar de não ser nem a primeira e presumo que nem a última. Né, viaja. O senhor, com certeza, deve ter viajado depois dessa experiência Além disso, o senhor confidencia o perigo que eram as canoas né, As embarcações e, curioso, o senhor não sabia nadar né? Que coragem, né, padre? Que outros obstáculos o senhor conseguiu superar?
4: O Gabriel, a vida missionária tem, logicamente, dificuldades maiores, desafios maiores, mas alegrias maiores também. É, para conseguir fazer uma experiência missionária, primeiro é necessário despojar-se de muita coisa, voltar a ser criança, é, ter a humildade de perguntar de querer saber, começando pela língua, e lá as crianças nos ensinam muito, isso é importante. A cada dia um desafio novo, é, lá como morei numa, num arquipélago com dezenas de ilhas, é, quatro horas de barco, de canoa do continente, é... A programação alguma sim é, depende do relógio. Outras, as viagens para as ilhas depende do mar, depende da hora, é o tempo é diferente. Mas a cada dia há uma novidade. Isso é isso é isso é bom. Desde que o missionário esteja preparado para isso ou pelo menos aberto. Algumas coisas é, dá medo, sim, mas é uma opção. Ou faz, ou vive assim, ou então volta para casa. Então, eu acredito que, que foi uma experiência muito bonita. Pretendo fazê-la novamente. É, e a cada dia né, algo diferente a convivência excelente, né? principalmente no Instituto onde, onde estive associado, né? no qual eu me associei, o PIME, Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, onde tenho, né? consegui e tenho muitos amigos, graças a Deus, e tenho as portas abertas também para uma nova missão. Isso é muito importante para mim, porque as portas abertas não são para mim, são para para a Igreja Diocesana de Diamantina e de outras, outras também, acredito. É, os, obstá os obstáculos são esses: é, é a língua, né? mas graças a Deus fui bem, é, os costumes, é, completamente diferentes. Então, acho que todo, mas todos os obstáculos podem ser superados desde que haja uma abertura de coração. O missionário é aquele que vai mais para aprender do que para ensinar. né? Despojar-se de tudo, é, da bagagem que traz é, depois de tantos anos de padre. Né? Eu quero, estou aqui com vocês, eu quero aprender, eu quero eu quero estar, fazer a experiência com vocês. E o reino de Deus acontece assim. Né? Então, o obstáculo da língua, nas viagens do mar, né? de estar numa comunidade sem energia elétrica com energia elétrica duas horas é, por, por dia de sete às nove da noite porque é tudo muito caro é na base do gerador então são desafios né? de andar pela rua é, com a lanterna iluminando um pouquinho com medo do, do, dos animais peçonhentos, das cobras né? é, é, no quintal da casa de vez em quando encontrar Encontrar uma cobra entrando na cozinha... Né? São as coisas assim... Mas que são vencidas... São os obstáculos vencidos facilmente... Desde que haja uma, uma abertura de coração... Uma disponibilidade... Né? Graças a Deus... Uma experiência muito bonita... Muito rica... Mas digo... Aprendi muito mais do que ensinei... Né? E sou feliz por isso... Agradeço... Né? Essa, essa oportunidade que Deus, que Deus me deu...
1: Muito bem... Chegamos então ao final de nossa entrevista... Obrigado aí, Padre Maurílio, pela participação conosco. Seja sempre muito bem-vindo à Hora da Família. E conta aí para o pessoal de casa né, como fazer para adquirir o seu livro Avance para as Águas Mais Profundas.
4: Eu te agradeço, Gabriel, pela oportunidade de participar deste momento através da Vida Nova FM, no programa Hora da Família, e eu quis colocar exatamente num livro a minha experiência de vida, de seminário, de paróquias, de missão, exatamente para que o trabalho fosse um, um instrumento de animação missionária na nossa diocese que muito recebeu e que pouco ofereceu. E é, esse livro está à venda na editora Mundo e Missão, são Paulo, basta procurar, né? editora, eh, Mundo e Missão, que tem, além do meu livro, muitos outros eh, trabalhos, muitas outras publicações, uma revista também, eh, que ajuda muito nesta dimensão missionária, nesse crescimento da dimensão missionária. E também aqui na paróquia, alguns, né? graças a Deus, quase todos foram vendidos. É, ajudei um pouquinho lá também nas missões da África comunidades que eu conhecia, que eu conheço lá e aqui através da paróquia santuária, Nossa Senhora da Piedade também é possível adquirir ou mesmo é, pessoalmente você tem o meu número, qualquer dúvida qualquer, qualquer é, pedido pode ser feito também diretamente, a gente encaminha sem problema tá bom? Eu agradeço pela oportunidade que Deus é, abençoe te abençoe, abençoe sua caminhada e também a cada ouvinte Desta emissora né? Vida Nova FM Um abraço, bom trabalho E que este mês, o mês das missões Seja de fato um tempo Renovado, um tempo rico de bênçãos e de graças Para todos nós, que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém
6: Dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade. Nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter vez, lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e a união Nossos passos um dia vão chegar Espírito é vento incessante que nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas e mais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Jesus este pão de igualdade Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter vez, lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e a união Nossos passos um dia vão chegar da festa de uns poucos só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade. Nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter vez, lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e união Nossos passos um dia vão chegar Tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Muito tempo não dura a verdade. Nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Jesus, este pão de igualdade Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter vez, lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e a união Nossos passos um dia vão chegar Da luta verá o seu dia Nascer da escuridão Ensaiamos a festa e a alegria Fazendo comunhão Muito tempo não dura a verdade Nestas margens estreitas demais Deus criou o infinito Pra vida ser sempre mais é Jesus, esse pão de igualdade Viemos pra comungar Como a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter fez lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e a união Nossos passos um dia vão chegar
1: Este é o
4: programa Hora da Família.
1: Pessoal de casa que nos acompanhou até agora, queremos agradecer a sua participação, a sua audiência e até a próxima, se Deus quiser. Vamos pedir a proteção aí da beata Paulina Jericó por todos nós e por nossas famílias e que tenhamos um frutífero mês missionário. Deus nos abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.
6: Antes que te que tu nascesses, te conhecia, te consagrei, para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Eu Eu
2: E aí